0: Dzień dobry Państwu, Jak witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Dzisiaj po raz kolejny w Elektryfikacji porozmawiamy o elektromobilności, ale w nieco innej odsłonie, to znaczy porozmawiamy o polskim samochodzie elektrycznym. I uwaga, nie będzie to i zera, wręcz przeciwnie. Ten odcinek będzie taką próbą wyjścia z izerocentryczności polskiej debaty o elektromobilności, bowiem, jak się okazuje, Polska ma samochód elektryczny, który nie jest izerą, tylko jest czymś znacznie bardziej zaawansowanym niż izera jest w zasadzie jeżdżącym prototypem. Porozmawiamy właśnie o nim, czyli o samochodzie EWAN.pl. A porozmawiamy o tym z panem Albertem Gryszczukiem, prezesem zarządu spółki Innovation AG SA. Zapraszam! Ten odcinek jest nagrywany we współpracy płatnej z redakcją Defense24. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A razem ze mną już pan Albert Gryszczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Albertie. jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o, w zasadzie można powiedzieć, Polskim samochodzie elektrycznym, który wyprzedził ten projekt, jakim chyba mówi się najgłośniej, czyli IZERE. I on już jest dostępny, jest już w zasadzie zdolny do, do seryjnej produkcji. Chodzi o Ewan. Czym w zasadzie jest ten samochód?
1: Na dodatek Ewan.pl. Tak Taką się, hmm? tak się nazywa. To, to produkt polskiego startupu Innovation AG SA, spółki akcyjnej. AG to nie mylić z niemiecką spółką akcyjną to Albert Gryszczuk, mm. taki mały żarcik. I to jest, tak powiem, produkt właśnie tego startupu, polskiego startupu. Jest to prototyp wraz z całym wkładem technologicznym, dokumentacyjnym, przygotowany do wdrożenia produkcji samochodu elektrycznego w kategorii N1, czyli pojazdów dostawczych, towarowych, do 3,5 tony, wytworzony, zaprojektowany, zaprojektowany właśnie przez Innovation
0: AG. Trochę przybyliśmy w etap, na którym znajduje się ten, mhm. ten pojazd słuchaczom, bo Izera też mówi, że ma prototyp, natomiast jej prototyp nie. jeszcze nie jeździ, a Ewan.pl już jeździ i to nawet chyba bije rekordy.
1: Tak, jeździ, to mówimy o takim prototypie przedwdrożeniowym, mhm. który no, Izera rzeczywiście ma makiety mhm. pojazdów. To nie jest makieta, to jest samochód, to jest w pełni, w pełni funkcjonalny prototyp przedprodukcyjny, zresztą nie jeden A3, Zaraz będzie cztery, za, za tam 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy tygodnie czwarty pojazd, ze względu na to, że między innymi właśnie trwa w tej chwili proces homologacji tego pojazdu. Przygotowujemy się do bardzo trudnych, trudnych testów homologacyjnych, jakim jest crash test, mhm. czyli właśnie no, budujemy po to teraz samochody, żeby, żeby go rozbić. Żeby go rozbić. No, to dzisiaj to jest łatwiejsze oczywiście, bo jest jeszcze cała symulacja cyfrowa. Yy, która, yy, która pozwala na to, żeby rozbijać mniej samochodów mhm. niż więcej, yy, ale samo to właśnie, że już jesteśmy na tym etapie pokazuje, jak bardzo zaawansowany jest projekt, yy, yy, no tak jak mówię, no te, te, już dzisiaj no jak przychodzą, przychodzą potencjalni klienci, którzy mówią, a chcielibyśmy fabrykę gdzieś tam takich samochodów, no to, to to jest właśnie taki etap, w którym my już swobodnie rozmawiamy w tej chwili z potencjalnymi, z potencjalnymi klientami, odbiorcami tej technologii o tym, że możemy taką, taką fabrykę wybudować, Pamiętajmy, że budowa takiej fabryki, to nie są budynki, mhm. co, co jest bardzo łatwe, bo to może zrobić każdy. Budowa fabryki pojazdów, w tym przypadku elektrycznych, dostawczych, to jest zaprojektowanie linii linii technologicznej, schomologowanie tej linii i uzyskanie tak zwanej powtarzalności, powtarzalności mhm. produktu.
0: No i oczywiście, kiedy przychodzą do Państwa klienci, to już można ich trochę przewieźć. No, nie, to
1: nawet nie trochę. To, to jest tak, że że zdarzyło nam się już prezentacja, która trwała kilka ładnych godzin mm -hmm. jeżdżenia tymi samochodami.
0: To porozmawiamy właśnie trochę o osiągach, które ma w ma cechować się Ewan.pl. Jak wygląda podstawowa kwestia, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, czyli Zasięg, jak to u Państwa będzie, będzie wyglądać?
1: No, na dzień dzisiejszy to, 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 to tak. Istotne jest to, żeby zawsze mówić na dzień dzisiejszy. Mhm. Dlatego, że technologia bateryjne, technologie bateryjne tak szybko zmieniają się, ewoluują w tej chwili, że na dzień dzisiejszy jest to zasięg na jednym ładowaniu około 400 km. Mówię około. Mhm. Bo Wiadomo, że raz to jest w testach 100, tam 96 km, aż 401. Mm. Zależy, jak tam akurat pójdzie trasa. Mówimy o testach drogowych, nie mówimy mm. o, o, o suchych liczbach związanych na przykład z testem WLTP, który on, to, to jest inny, tam jest mierzona całkiem inna wartość. A z ładunkiem czy bez? Bez ładunku. Z ładunkiem, z ładunkiem jest, jest to około 18 km mniej. Mm. A trzeba następny istotny parametr dla auta dostawczego to jest to, że ten samochód ma ponad tonę ładowności.
0: Tona ładowności? Tak.
1: To, mhm. jest, to jest najlepszy wynik jaki w tej chwili ktoś się może, jakakolwiek firma, pochwalić. Czyli zasięg granica 400 km z toną ładowności to, jest, to, to są rekordy, uwaga, przy pojeździe 3,5 tonowym. Mhm. Bo są oczywiście auta dostawcze. Y, 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 które, które możemy dzisiaj zamówić na rynku y, od znanych i y, sprawdzonych, na przykład dostawców, y, tam wieloletnie produkujące, firmy produkujące samochody, produkujących, ale y, wtedy, jeżeli, jeżeli wchodzimy w takie parametry, to te samochody zazwyczaj są 4 tony 250. Tutaj mówimy o pojeździe w na prawo jazdy kategorii B, mhm. co jest bardzo ważne i y, 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 to jest ta przewaga technologiczna, którą osiągnęliśmy. Y, y, no właśnie to po to są startupy, żeby osiągać mm. przewagę technologiczną.
0: Czyli kierowcy, którzy są najpopularniejszą grupą kierowców, posiadający tak, z tak, kategorii tak, tak. B, będą mogli no, prowadzić.
1: Ten, ten pojazd był od początku projektowany jako tak, tak zwany pojazd ostatniej mili, mm -hmm. czyli to last mile. Y Czyli pojazd dostawczy rozwożący towar pomiędzy już tam jako jakimś punktem dystrybucji, a ostatnim klientem, który oczekuje na ten towar. I to jest samo, który właśnie tu, tu mamy taki trochę taki truizm tego, tego zdarzenia bo z jednej strony y, walczyliśmy, walczy się w autach elektrycznych właśnie o ten zasięg, bo to jest coś takiego, co pan redaktor zapytał jako pierwsza, tak. tak? No bo to wszyscy to wszystkie, wszyscy, wszyscy, definiują, wszyscy definiują auta elektryczne przez pryzmat y, tego, y, tego zasięgu, y, ale y, pojazdy elektryczne, zwłaszcza te, komercyjne, czyli takie do zastosowań zawodowych, właśnie auta dostawcze, mhm. specjalistyczne, wypełniające różne zadania e, w przestrzeni miejskiej, czy jako pojazdy komunalne. Przyszłość tych pojazdów jest specyficzna, bo e, inna niż teraz, bo te pojazdy będą wyspecjalizowane. Mhm. To, to jest tak, że e, e, na przykład kurier, kurier miejski rzadko kiedy przejeżdża 100 km dziennie. Więc zadać należy sobie pytanie, czy on potrzebuje samochód z zasięgiem 400 km, Jeżeli on przejeżdża 90 czy 110 km, wraca do bazy i 12 godzin samochód stoi i czeka na, na następny dzień pracy. Więc yy, yy, dlatego mówię o tym, o, o, o tym truizmie, bo z jednej strony firmy walczą o to, żeby dać właśnie ten efekt marketingowy który się sprzedaje w świadomości kierowców. Mamy 400, 500 tam w osobowych autach już dochodzimy przekraczamy 600, 700 km elektrycznych, ale w przypadku pojazdu użytkowych to wcale nie musi być tak, że to jest główny parametr. Tu bardziej chodzi o efektywność tego pojazdu, czyli ile, ten, ten, ile pojazd będzie zużywał energii na, na przejechanie 100 km w warunkach zimowych, letnich i w ogóle w cyklu mieszanym. I, 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 I tak jak mówię, ta efektywność energetyczna jest kluczowa i my od początku budując EWANA, ponieważ EWAN został zaprojektowany od zera, tu kluczowy element to jest właśnie ta platforma, nasza platforma podwoziowa EGEL, która pozwala na to, żeby budować wszelkiego rodzaju tak. pojazdy właśnie do 3,5 tony masy własnej, masy całkowitej. I, I tutaj walczyliśmy właśnie o tę efektywność. To, to, to wynika właśnie z tego, na przykład, z konstrukcji ramy nośnej, z konstrukcji systemu zawieszenia, żeby na przykład jak najmniej, jak najmniej było, było sytuacji, kiedy koło stawia duży opór przy zakręcie. Rozumiem. E, aerodynamika pojazdu e, e, bardzo efektywny, akurat w PL. E, e, pracujemy na odwracalnej pompie ciepła. Tu od początku pojazd był projektowany do najnowszego rozwiązania, jaki jest w automotiv, czyli odwracalna pompa ciepła, która e, dba o bilans energetyczny mm. całego pojazdu, czyli chłodzi i grzeje baterie, chłodzi i grzeje silnik, chłodzi i grzeje falownik, ale chłodzi i grzeje kierowcę. Mm. E, tak? I czy... Więc ta optymalizacja energetyczna jest kluczowa, no bo to nie jest jak w samochodzie spalinowym, którym tam swobodnie sobie dysponujemy ciepłem, bo mamy, niestety tracimy bezpowrotnie tak. tam ta niska efektywność. Tutaj dbamy maksymalnie o efektywność energetyczną takiego pojazdu. Mhm.
0: Chciałbym się zapytać jeszcze o kolejne parametry związane z tym, co, co, co Pan powiedział, e, czyli o pojemność baterii i oczywiście mhm. o e, zużycie średnie zużycie energii na 100 km. Tu,
1: to to y, odpowiem w, y, tak tak trochę przewrotnie, a ile
0: by pan redaktor chciał tej powiedzieć? No tak, standardowo teraz około 70 kWh. No
1: to, to, to żeby, żeby osiągnąć te parametry, o których mówiłem, czyli przejechać te 400 km i tonę ładunku, to mamy 105 kWh. Mm -hmm. Co bardzo ciekawe, jak zaczynaliśmy ten projekt, to zespół, zespół energetyczny, czyli ten zespół bateryjny, Yy, ważył yy, ponad 600 kg, mhm. jak, za, jak zaczynaliśmy projekt, to 2,5 roku temu. Yy, dzisiaj 600 kg to już jest 135 kWh, mhm. na przykład. Więc to, yy, to jest, to jest zmienia, właśnie to. ta gęstość się zmienia, jest, jest coraz bardziej atrakcyjniejsze, więc yy, nie należy przywiązywać w ogóle. Yy, to, 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 jest, to jest wielki błąd w ogóle, że przywiązuje się wagę do tych baterii. Mhm. Bo te baterie to jest. To jest taki element, je należy traktować, że tak powiem, mentalnie, jak to paliwo, które wlewaliśmy do zbiornika. No, bo wlejemy lepsze, gorsze i, i tu jest podobnie, między innymi dlatego tak duża efektywność tego pojazdu, bo my skupiliśmy się na wszystkim naokoło, tylko nie na tej baterii, której wiemy, że potrzebujemy w odpowiednie miejsce włożyć odpowiednią baterię i, i tu ten suwak już się przesuwa. Tak. Ładowność do, do masy pojazdu, do do masy baterii i tutaj i tutaj sobie walczymy. Dzisiaj, żeby te parametry osiągnąć, to jest te, 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 te prototypy, które jeżdżą, to jeżdżą na dwóch typach, na dwóch pojemnościach, na 95 i 100, 105 mm. kWh. Ale zaraz będzie właśnie ponad 135 kWh bateria, to, to, to się śmiałem z tego, jak nie wiem, bo w dniu, kiedy, kiedy dostaliśmy, przyszła pierwsza dostawa właśnie baterii paków dla Ewana. To producent ich zadzwonił do nas i mówi: Słuchajcie, to, to, wiecie, to już mam, to ostatni raz. Teraz zostaniecie najnowszą generację, i ta najnowsza że jest 135, nie? A, a parę, parę dni temu informował nas, że już może będzie tak, że to już będzie 155 w tej samej parce. Więc to. Wszystko
0: się zmienia. Wszystko
1: się zmieni i możemy śmiało, śmiało zapomnieć o, tym, o tej sprawie.
0: To zapytam w takim razie, czy dużym wyzwaniem było zapakowanie tego zestawu bateryjnego do samochodu, który miał się zmieścić w kategorii do 3,5 tony, a jednak być samochodem dostawczym o względnie dużej pojemności?
1: Yy, nie, ponieważ mieliśmy swoją, swoją platformę podwoziową. Yy. I to jest to jest klucz, to jest sedno sukcesu Ewan.pl, ponieważ my, my pracowaliśmy już. Yy, nad tą platformą kilka lat. I w momencie, kiedy pojawił się konkurs ncbr na stworzenie właśnie samochodu dostawczego, czyli postawione te cele w tym konkursie zamówienia przedprodukcyjnego, to my się dosyć swobodnie czuliśmy, bo mieliśmy już kilkaset tysięcy kilometrów przejechane w różnych konfiguracjach tak. naszą technologią. I to podwozie jest specjalnie zaprojektowane właśnie, że baterie są elementem, elementem podwozia, one w ogóle nie wpływają na pojemność samochodu. Hmm. To, to tak naprawdę, jak podchodzi się do Ewana i otworzy się przestrzeń ładunkową, to y, nikt y, nie znajdzie tych baterii. Powiem więcej, jak podniesie ten samochód na podnośniku, to, to, to może się tylko domyślać, y, gdzie jest ta bateria. Hmm. Y, to, to nie ma żadnej tej misji, no, ona jest po prostu zintegrowana z ramą, y, to w ogóle jedną z wartości naszych jest właśnie opatentowana technologia ramy nośnej zintegrowana z zespołem napędowym i z bateriami.
0: Y Ewan.pl, jak bardzo jest PL, to znaczy ile jest polskiego wkładu ten samochód? Y
1: no to, to zależy, w którym miejscu liczymy, bo to, to jeżeli liczymy z poziomu know-how, to jest to 100%. Y to jest polski samochód. To jest samochód zaprojektowany przez polskich techników, polskich inżynierów. Polsko, to jest 100% polskiej myśli technicznej. Jeżeli będziemy mówić o, produk o z poziomu komponentów, mm. to przekracza 80%.
0: 80%.
1: Jeżeli, ale jeżeli, no to, 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 jeżeli mówimy na liczbę komponentów, tak? tak. No można jeszcze policzyć na wartość tych komponentów, mm. można policzyć na masę tych. Tak, tak, Za każdym tak. razem mm. dostaniemy inną wartość, ale ja myślę, że... Kluczowe jest to, że to jest 100% polskiej myśli technicznej. Mhm. To jest, to, to kiedyś tak się mówiło, my polska myśl techniczna, ale po prostu to jest polska technologia. Polska mhm. technologia, polski design. Mhm. Polska firma zaprojektowała ten samochód. Excel z Krakowa, w ogóle tu pełen szacunek dla nich, bo to, to, to jest sztuka. To, to, to jest naprawdę sztuka, to artyści robią. Mhm. Y, I y, y, Augusta się nie dyskutuje. Y, jednym się auto podoba, innym nie, ale musimy być świadomi tego, że zaprojektowanie samochodu y, to jest y, wiedza o tym, co będzie się podobało, jakie będą trendy y, i mody za 5 lat. I tutaj y, to, to jest wyczyn. Y, ja przyglądałem się jako, jako y, ten, ta osoba zarządzająca tym projektem bo dla mnie to naprawdę wiedza tajemna, ale uważam, że wyszło całkiem nieźle, bo ostatnio jeden z znanych producentów pojazdów, takich, taki ceniony, pokazał swoje przyszłe samochody dostawcze i bardzo podobny do naszego Ewanu.
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi właśnie o ten polski wkład w mhm. Ewan, ewan.pl, to tutaj istotne znaczenie ma możliwość dalszego zakorzenienia tego samochodu w polskich warunkach produkcyjnych. Jak pan ocenia, jeżeli chodzi o nasze zdolności krajowego przemysłu, polskiego przemysłu motoryzacyjnego, jeżeli chodzi o produkcję seryjną na PL, ile byśmy w stanie byli wytworzyć komponentów w, w długofalowej produkcji tego pojazdu?
1: Tak naprawdę to ile chcemy. To możemy 100%. Mm. To, to, to jest kwestia ekosystemu, który zostanie stworzony do tego. Ja rozumiem, że Ja rozumiem, że ta słynna Izera, ona ten pomysł powstania w Polsce fabryki samochodów wielkoskalowej fabryki pojazdów elektrycznych, on, on w swoim fundamencie między innymi miał właśnie to, żeby stworzyć ekosystem gospodarczy, który pozwala na to, żeby w wyścigu w tej rewolucji technologicznej, która trwa w tej chwili, czyli przesiadania się z pojazdów spalinowych na pojazdy elektryczne powstał taki ekosystem i Ewan.pl oczywiście też tworzy taki ekosystem. Powiem, to świeża rzecz, z poprzedniego tygodnia odbyliśmy rozmowę z pierwszym potencjalnym dostawcą części do mhm. Ewana, który chce budować, powiedział gdzie będzie fabryka, my chcemy stawiać tam fabrykę swoich mhm. komponentów. no My jeszcze nie wiemy, no, chcielibyśmy bardzo, że ta fabryka była w Polsce i była w powiecie z Gorzeleckim. A on mówi no to dobra, to ja już szukam działki, my jesteśmy gotowi list intencyjny dzisiaj podpisać, na to, że jeżeli tylko wy powiecie, że wbijacie łopatę, to my wbijamy mhm. łopatę, żeby budować fabrykę mhm. komponentów do tego auta, y y y to, to, to pokazuje jak, ten, y jak bardzo, y jak, jak szybko działa ten rynek, tak? jak szybko działa ten rynek. I y y oni trafili do nas y z zagranicy akurat, ale chcą w Polsce budować fabrykę. Y Jednego, jednego z komponentów, no i no to ja tak, się, tak sobie myślę, że mówię, no to to, to to jest właśnie to, o co chodzi. To mhm. jest to, o co chodzi, że stworzono prototyp, który ma potencjał, mhm. też się cieszymy, bo to zostaliśmy wysoko ocenieni przez renomowanego producenta światowy, światowego Automotive, który mówi, ten projekt ma sens.
0: Czy jest to jakby takie dodatkowe potwierdzenie, tak. jeśli chodzi o branżę. Dobrze, to załóżmy teraz, że na przykład Patronite mojego podcastu, elektryfikacja, przynosi milionowe zyski, tutaj ukłon do patronów. E, jestem inwestorem gotowym wyłożyć mm -hmm. pieniądze na produkcję mm -hmm. e, I Ile dzieli jeszcze ten samochód od takiego powiedzmy stanu, w którym on jest gotowy do seryjnej produkcji?
1: Znaczy, My mamy bardzo ambitny plan, że jeżeli, jeżeli znajdziemy Yy, budżet, który, który mamy w tej chwili zaplanowany, to w ciągu najpóźniej dwóch lat jesteśmy w stanie uruchomić mało seryjną produkcję. To, to jest hmm. takie nieszczęśliwe słowo, ta mało seryjna produkcja, yy, yy, bo to wynika z warunków homologacji dla pojazdów, czyli tak zwane krótkie serie. O, to się
0: tak I to jest między 1500 sztuk, 500, 1500, 500
1: sztuk tylko pamiętajmy, że to są warianty. To może Rozumiem. 1500 sztuk, jednego wariantu Aha, 1500
0: sztuk. A kumulatywnie jest jakieś ograniczenie? Nie, o... nie ma, po
1: prostu Aha. chodzi o to, że te, takie są te przepisy tak skonstruowane bardzo dziwnie. E, więc my jesteśmy gotowi do tego i, i taki mamy pipeline e, przygotowany w firmie. My, my pracujemy już nad jednym zakładem produkcyjnym za granicą, mhm. gdzie mamy zamówienie na, e, na, dostarczenie, e, na dostarczenie zakładu wytwórczego właśnie 1500 sztuk rocznie. No i komplementarnie chcielibyśmy właśnie, no, znaczy moim marzeniem i tak też moich wspólników jest to, że to była Polska. No, to, to nie, nie, nie wyobrażamy sobie, że, mieli, że, że będzie tak, że Ewan będzie powstawał tylko za granicą, chociaż yy, chyba całe sedno wytwarzania technologii polega na tym, żeby być eksporterem know-how. Tak, yy, więc, yy, więc tutaj spełniamy, yy, wygląda na to, że już właściwie właśnie spełniliśmy tą rolę, albo jesteśmy na dobrej drodze, yy, ale, yy, ale polski rynek potrzebuje. To, to, Wcześniej pan redaktor zadał to pytanie yy, o, o taką pojemność takiego rynku. Yy, to jest bardzo, to jest, Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystkie pojazdy dostawcze yy, na pewno w Europie będą pojazdami elektrycznymi w ciągu najbliższych 10 lat.
0: No właśnie, bo pan mówi o dwóch latach najpóźniej, jeżeli chodzi o tą mm -hmm. e, w, pr produkcję do 1500 sztuk w wariancie, tak. e, czyli ma, powiedzmy, że rok 2026 mm -hmm. e, bierzemy pod uwagę. W roku 2027 wchodzi ETS-2, który obejmie m.in. transport tak. drogowy tak. Tak. i to będzie stygmatyzowało finansowo wszystkie pojazdy spalinowe. O, oczywiście. I tutaj jest opcja na wejście gotowego A produktu. Dlatego,
1: dla, dlatego to, tu się złożyło kilka rzeczy, tak. to, to, bo to mówią że tak, że w biznesie trzeba mieć szczęście, ale, ale to szczęście tak naprawdę to jest timing, czyli zdarzenia, które w odpowiedniej linii czasu i, i my mamy dla ewana.pl jest taki czas, jest taki czas, który polega właśnie na tym, od, mamy regulację, tak? Zawsze Zawsze o tym się mówi, że patrzmy na regulacje, unijne regulacje i nie tylko, i nie tylko, tak naprawdę, bo jak spojrzymy na, na różne rozporządzenia i dyrektywy ONZ-u, to również, tylko one są nie tak wiążące jak te unijne, które mówią właśnie ETS 2 w transporcie. Na dodatek mamy już technologię gotową, na dodatek mamy na przykład opóźnione KPO w Polsce które również obejmuje elektromobilność. Co prawda, bardzo uważam, że to jest nadużycie, mówienie o tym, że że bez Izery nie ma KPO w zakresie elektromobilności. To jest naprawdę potężne nadużycie, bo elektromobilność w Polsce nie tylko Izera. Przecież mhm. u nas się wytwarzają już auta elektryczne. U nas są fabryki samochodów elektrycznych, u nas są fabryki zespołów napędowych, u nas są fabryki baterii, ogniw do, do elektromobilności, są takie firmy jak Innovation AG, przecież jest drugi beneficjent konkursu NCBR-u, czyli firma ze Starachowic, która również zrobiła akurat in, inne podejście do auta dostawczego. I, 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 I zawłaszczenie tylko dlatego, że to jest rządowy projekt, przez IZERę, przez Electromobility Poland zawłaszczenia sobie tytułu do KPO jest nieuzasadniona. Po mm -hmm. prostu tu, tu jesteśmy w stanie bez problemu zagospodarować te pieniądze właśnie na produkcję polskich
0: mm -hmm. aut elektrycznych. No właśnie, nawet w naszej rozmowie przebija się taka izerocentryczność polskiej debaty o elektromobilności. To znaczy, gdzie by nie e, zacząć tej rozmowy pojawia się IZERa. I proszę mi zobaczyć jedną rzecz, bo skoro już się ta, ta marka pojawiła kilkukrotnie w naszej mm -hmm. rozmowie. IZERA jest projektem, który pochłonął już dosyć dużo pieniędzy. Sam nie wiem, ile chyba myślę, że najwyższa izba kontroli będzie, będzie wiedziała najlepiej.
1: No, nie, 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 pojawiły się takie informacje w przestrzeni medialnej, że to jest chyba 277 milionów złotych.
0: No właśnie. I mamy na razie makietę i kupioną platformę i przymiarki do budowy fabryki. Państwo już opracowaliście jeżdżący prototyp. Jak to się stało? Skąd ta różnica pomiędzy tymi projektami?
1: No, Na korzyść
0: oczywiście ENPL.
1: No, przede wszystkim to jest projekt prywatny.
0: Mhm.
1: Proszę pamiętać, że nie ma tak efektywnej metody, nie, nie ma bardziej efektywnej w gospodarce metody wydawania pieniędzy niż wydawania swoich pieniędzy. E, I tu, y, 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 y tutaj taka dygresja do tego, co, co pan redaktor powiedział. Y, że ta Izera y, zdominowała rozmowę w Polsce o, y, o elektromobilności właśnie dlatego, że mogła wydać 10 milionów złotych na, przede wszystkim na komunikację. Mhm. To jest piękny projekt PR-owy i właściwie trzeba podziękować im za to, bo oni, y, bo oni oczywiście oprócz tego wątku politycznego i tego, y, tych wątpliwości technologicznych i niewiary już niewiary w polską myśl techniczną, oni zrobili jedną rzecz, rozpropagowali elektromobilność i to właściwie ten ekwiwalent reklamowy można było tam zwielokrotnić i to mhm. jest ok, ale tak na poważnie to yy, yy, my w 2015 roku zaczęliśmy zajmować się elektromobilnością w Innovation AG. Mhm. Yy, zaczynaliśmy, yy, zaczyna, yy, to, to był taki pomysł yy, na biznes związany właśnie z autem elektrycznym związanym z moją pasją, czyli zbudować auto elektryczne na Myślę, mm -hmm. Jak Ja jestem pasjonatem tego sportu, y, kilkaset razy w życiu stanąłem na starcie rajdów terenowych i, i po prostu jest takie moje marzenie, elektryczny Dakar. Y, i, I ta firma powstała po to, żeby zbudować moje auto elektryczne na Dakar. Ale żeby tak naprawdę w 2015 roku nie było mowy, w ogóle o technologii. Nawet mamy, śmiejemy się, że dzisiaj na przykład mamy partnerów swoich technologicznych, którzy startowali razem z nami w 2015 roku, na przykład producenci falowników. W międzyczasie to akurat amerykańska firma. I tu, I tu przykład tych różnych, jak różne tempo jest pomiędzy dojrzałą gospodarką y, premiującą innowacje, jako jest amerykańska gospodarka, gdzie stworzono cały system premiowania startupów, budowania technologii, wchodzenia w ryzyko finansowe, y, a, a nami, ponieważ na przykład nasi partnerzy, którzy startowali razem z nami, y, no my większy challenge, bo musieliśmy zintegrować cały pojazd, zaprojektować tak. i zintegrować cały pojazd, oni zajmowali się falownikami, w międzyczasie kupił i kupiła po, po, po kilku latach ich życia niewielu więcej, niewielu więcej niż dwuletnie dziecko kupiła ich jedna z największych firm motoryzacyjnych Automotive na świecie i y, oni dzisiaj, y, dzisiaj mają właśnie... Z, y, są dostawcami zespołów napędowych dla, <grym> dla fabryk, gdzie i mówimy o setkach tysięcy. I im to zajęło tyle, tyle lat, co nam dojście do tego samochodu. Mm. Oni są wyceniani na grubo, grubo ponad miliard, miliard dolarów, no a my, my tu w Europie dalej właśnie się zastanawiamy, co z to i zero zrobimy, Ale, bo tam działa pewien ekosystem. To jest to, czego brakuje u nas. My, 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 my wyszliśmy od tego pomysłu tego auta elektrycznego na Dakar, w międzyczasie zbudowaliśmy ekokonwersję pojazdów, yy, yy, zbudowaliśmy pojazdy terenowe, elektryczne właśnie, żeby iść w tą stronę, yy, w tą stronę tego sportu, ale również zbudowaliśmy ekokonwersję, czyli tak zwane retrofity yy, yy, i tam ćwiczyliśmy tą technologię, czyli braliśmy spalinowy samochód, wyrzucaliśmy z niego zespół napędowy, mhm spalinowy, zamienialiśmy go na elektryczny i, i te samochody też one pracują, one, one, one wykonują usługi, zresztą stamtąd czerpiemy dużo danych i to pozwoliło nam zbudować, zbudować Ewana. Ja powiem tak, ja jak się zastanawiam, nieraz się zastanawiam nad, nad właśnie, no, ciężko położyć analogię, jakoś złapać pomiędzy Electromobility Poland, a na przykład Innovation AG, bo to dwie różne skale, ale na koniec chodzi o ten sam produkt. Jest takie stare przysłowie, że każdą podróż zaczyna się od pierwszego kroku i myślę, żeby zostać producentem samochodów elektrycznych trzeba najpierw zbudować pierwszy samochód elektryczny.
0: Tak, to bez I, wątpienia. I
1: najlepiej zbudować go, zdobyć wiedzę, zbudować zespół przede wszystkim. Tak, no bo to, co, co my zrobiliśmy, Innovation AG, to bardzo młody zespół. Tam y, ja, to, y, ja to niestety to średnio psuję, bo tam, tam jest większość, tam 90% ludzi ma mniej niż 60 lat, którzy zaprojektowali ten samochód.
0: A propos jeszcze izer -y, i, i, i różnic między ANP mhm. i zerą i zaraz swoją platformę kupiła. Od koncernu Gili. Chyba jeszcze nie kupiła, chyba ma kupić. Prowadzi, no, albo są jakby już wybrany tak. jest, jest partner, Notowca, tak, tak i, i toczą się rozmowy w tym zakresie. Państwo macie własną platformę, tak. która jest platformą uniwersalną. To znaczy, tak. mogą na jej podstawie powstać jeszcze inne no, pojazdy. Tak, tak że...
1: nie, nie tylko pojazdy takie mhm. typowe, jak mówimy o samochodach. No już nie mówię o tym, że nasza platforma jest przygotowana do autonomii, co już pokazywaliśmy. Mhm. Tu również mogą powstawać na przykład, na tej platformie mogą powstawać na przykład wozidła technologiczne w fabrykach, w centrach logistycznych. To, to jest uniwersalne narzędzie.
0: Mhm. I planują Państwo rozszerzenie rodziny w, opartej o platformę Eagle, na przykład na ebus.pl czy coś, coś Tak, jak tego? najbardziej.
1: Z tym, że tu musimy być świadomi, że znaczy nam, to, to jest gotowe. To, to generalnie nam przejść do kategorii M1 pojazdów to jest kwestia tylko homologacyjna, czyli kwestia pieniędzy i czasu. To są dwie, dwie funkcje. Ponieważ to, to nie ma znaczenia dla, dla platformy, czy ona wozi 9 pasażerów, czy tonę ładunku. To, no rozumiem, to jest kwestia tak. bezpieczeństwa i dodatkowych dodatkowy, dodatkowego projektowania, ale my to potrafimy, to co mhm. jest istotne. My nie musimy iść tego kupić na zewnątrz, tylko my w ramach własnych zasobów yy, wiedzy i doświadczenia oraz zbudowanego zespołu my możemy to w każdym to zaprojektować. To, to, to jest wartość posiadania własnej platformy. Proszę pamiętać, że to jest niedoceniane, no bo tak jak mówimy, no, elektromobilność spuściła się do baterii, tak. I ja to rozumiem, bo tak naprawdę nie każdy musi być specjalistą, każdy chce wsiąść do pojazdu i wykonać czynność, po który, dla której kupił ten pojazd, tak. albo go wynają, albo użytkuje. Ale z poziomu technologicznego i ekosystemu gospodarczego i gospodarki, to posiadanie własnej platformy jest mhm. bardzo cenne, ponieważ nie trzeba się nikogo o niej spytać, jak chce się coś w niej zmienić.
0: Mhm. No tak.
1: tak jak my w tej chwili przygotowujemy podwozie te 4x4, bo, bo wszyscy wiemy, że tematy związane z obronnością i, i, i ta część gospodarki, one się bardzo rozwijają i takie, takie pojazdy też są potrzebne. No i między innymi też w tą stronę w tej chwili zaglądamy.
0: No i też właśnie nikt nie nałoży do pana, na państwa dodatkowych opłat, gdyby państwo na tej platformie chcieli. Nie, to jest, to, to
1: jest ta wartość właśnie. To, 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 w Polsce się nie docenia w ogóle, ja, ja widzę, nie, nie, nie chcę być rozżalony, ale po prostu nie docenia się polskiej technologii i polskiej myśli technicznej. My naprawdę mamy wiel, potężne zasoby. Brakuje rzeczywiście w tym, ja, ja od 30 lat zajmuję się startupami i technologiami to, i wdrażaniem, tym tak zwanym Proof of Concept. I Wiem, jak bardzo nasz, właśnie, nasz ekosystem gospodarczy nie jest przygotowany na to, żeby wdrażać i znajdować na przykład fundusze. Pomiędzy, już nie mówię o takiej fazie, wcześniej zazwyczaj jest problem zejścia z pomysłu do prototypu. Tak, My tego nie umiemy zagospodarować, a co dopiero zagospodarować działający prototyp do, do produktu.
0: Tak. Tak. chciałbym jeszcze porozmawiać a propos pewnego zakorzenienia Państwa biznesu mhm. w bardzo specyficznych, lokalnych uwarunkowaniach. Państwo, kiedy rozmawialiśmy przed nagrywaniem tego mhm. podcastu, wspomnieli, że Państwa w produkt FNPL mógłby być wytwarzany na, w obszarze powiatu zgorzeleckiego, co jest o tyle istotne, że no, tam mamy uprzemysłowione regiony, między innymi jeżeli chodzi o energetykę i że rozwój polskiej elektromobilności mógłby być troszeczkę takim nowym duchem tchniętym w te obszary naszego kraju, które muszą przejść tę transformację. Czy mógłby Pan powiedzieć? powiedzieć o tym? Oczywiście
1: i tak, chronologicznie, tu, tu, tu linię czasu znowu wprowadzimy. Ewan.pl powstał w ramach huba Innowacji Zgorzeleckiego Klastra Energii, czyli właśnie organizacji, której celem było, było stworzenie technologii, które pozwalają na to, żeby transformować region powiatu zgorzeleckiego. Tak jak pan lekarz powiedział, region powiatu zgorzackiego wszystkim jest znany ze względu na elektrownię kopalnię Turów, czyli kompleks energetyczny Turów, który jest w trakcie transformacji. Pominę wszystkie te aspekty polityczne, które się koło tego działy, bo wiemy, że Turów był przedmiotem walki, walki politycznej w czasie ostatnich wyborów. I, y, I przejdę do tego, że właśnie y, my, projektu zaczynając w ogóle pracę nad Ewanem, y, y, w hubie innowacji y, z gorzeleckiego klasa, w którym powstają różne inne technologie. Magazynowanie energii, y, technologie związane z systemem zarządzania energii, y, związane, y, związane przede wszystkim z tą zmianą, też, y, y, czy też rewolucją w energetyce, czyli odejście od energetyki centralnej do energetyki rozproszonej. Wytwarzamy te technologie i Ewan tam powstał. I, I od początku było wiadomo, że jeżeli, jeżeli ta transformacja będzie szła w takim tempie jak idzie, a widać, że ona przyspieszyła jeszcze teraz, no bo y, kwestie bezpieczeństwa energetycznego i to co się stało w związku z y, konfliktem na Ukrainie, agresją Rosji na Ukrainę spowodowało, że, że widać, że musimy bardzo szybko transformować energetykę y, 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 i gospodarkę energetyczną w stronę uniezależnienia się od dostaw paliwa. Najłatwiej no to zrobić, budując energetykę lokalną. I Ewan jest gotowy do tego właśnie, żeby, żeby stać się produktem powiatu zgorzeleckiego, czyli tak naprawdę fabryka Ewana bez problemu może zastąpić miejsca pracy w regionie. Tym bardziej, że w ubiegłym roku powołano do życia specjalną strefę ekonomiczną w gminie Bogatynia. W którą już w tej chwili ponad 100 milionów złotych jest przekazane na przygotowanie tej strefy. I wygląda na to, że to jest ten, ten odpowiedni moment. Tak. Ten odpowiedni moment, w którym nagle wszystko się elegancko ułożyło, do tego, żeby potencjalnie. Może nie, to elegancko to złe słowo, ale optymalnie ułożyło się do tego, żeby pomyśleć o tym, czy właśnie fabryki Ewana nie umiejscowić w z Gorzeleckim w ramach transformacji, no bo wiadomo, że tam mówimy o zejściu z paru tysięcy miejsc pracy mhm. związanych z górnictwem i energetyką, a to są to są wykwalifikowani pracownicy, no bo to są specjaliści, którzy, którzy pracują przy upałym kolokwialnie prądzie, to są specjaliści związani ze spawaniem, specjaliści związani ze ślucarstwem, utrzymanie kopalni w ruchu, to, to jest wiele, to są hydraulicy, to, to jest cała grupa wyspecjalizowanych ludzi, a powiedz zgorzelecki ma jeszcze jeden problem. Ze względu na niejasną jego przyszłość, czyli brak perspektyw, czyli to właśnie mówienie, nie, tu zostanie górnictwo, a wszyscy wiedzą, przecież każdy młody człowiek wie o tym, że ten świat się zmienia i odchodzi od emisyjnych źródeł energii, więc opuszczają powiat gorzelecki, opuszczają powiat gorzecki, bo nie widzą perspektyw. Mhm. Y, po, y, y, stworzenie możliwości i pokazanie, że w ramach transformacji może powstać właśnie tak nowoczesna fabryka. Pamiętajmy, że to od razu, to, to, to tworzy się cały ekosystem, to przy, właśnie przybywają następne inwestycje się pojawiają, tych dostawców, którzy chcą być jak najbliżej y, tego finalnego produktu, y, a poza tym zgorzelec to przede wszystkim y, brama na Europę. To trójstyk, Czech, Czesi, Niemcy Dzisiaj ocenia się, że około ponad 7 tysięcy ludzi z powiatu zgorzyskiego pracuje w Niemczech albo w Czechach, a tam powstaje fabryka za fabryką, baterii do samochodów elektrycznych, felk aluminiowych do samochodów, to są fabryki po drugiej stronie granicy. To nie ma znaczenia. To tam, tam się specyficznie żyje, bo tam się chodzi tak. na zakupy do Niemiec. Albo śpi się w Zgorzelcu, albo śpi się w Gernic, je się w Zgorzelcu. To, to wszystko już jest, to, to wszystko tam tak działa. Więc y, uważam, że y, Ewan jest szansą dla regionu Turoszowa y, i powinniśmy tą szansę wykorzystać.
0: Czyli przejść z polskiego węgla na polskie samochody elektryczne. Dokładnie tak. I, i, i zieloną energię. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, razem ze mną był pan Albert Gryszczuk, prezes Innovation AGSA. Rozmawialiśmy o polskim samochodzie elektrycznym Ewan.pl. Jakub Wiech, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.